0: a todos, bienvenidos a Rebelde de la Fuerza, un podcast de Star Wars en español. Mi nombre es Armando y conmigo está Carlos Jamir el clon. Saludos a todos. Y nos reunimos en un día como hoy para hablar de una persona muy importante en el canon de Star Wars. Y decimos importante porque así de la nada, de la noche a la mañana, volvió a nuestras vidas cuando menos lo esperábamos. Es casi como dice el clon a veces, el hijo pródigo cuando hablamos de Crosshair regresando al lote malo que yo le digo a Clone, él no es el hijo pródigo. Esta es la hija pródiga de Star Wars. Sí, puede
1: ser. Me parece que, que va por esa línea. Es uno de esos personajes que no todo el mundo conoce porque no ha, no ha salido en, en live action, en vivo, en las películas, pero sí está en, en el mundo animado y en los libros. El que lo ha visto la conoce porque la conoce.
0: Y estamos hablando de Asash Ventres, como vieron en el título del episodio, y esto es parte de nuestro camino hacia el lote malo. Y es el último episodio, así que hemos preparado antes de comenzar a ver los episodios que van a salir de la tercera temporada. Y todo esto fue motivado por el tráiler que salió de Apache que al final del tráiler apareció Ventres. Y como dice Clone, es bien importante recordar que Ventres ha sido tradicionalmente un personaje animado desde los tiempos de Clone Wars 2D, la, la versión original de Tartakovsky, que fue la primera introducción a Ben animada. Luego de eso, Filoni la trajo a la versión 3D de él. Yo sé que tú mencionas que no es conocida tal vez por las personas que solamente ven películas, pero Bad Batch siendo animado, yo creo que la gran mayoría de las personas que ven Vatbash, vieron Clone Wars y ventres para ellos no es nada nuevo.
1: No, exacto, pa para los que vemos muñequitos, ventres es fundamental, es una pieza clave de, de la historia. Como yo decía desde el principio de esto, el que no ha visto los muñequitos se perdía a mitad de la historia. A ahora sé que se pierde como 25%, porque los cómics le añaden otro? otro 25 y no, hay no, que no, repartir no. los porcientos, sí. pero es fundamental. A Ventres es un personaje que Está ahí desde, desde el principio del mundo animado. Y es importantísimo. Uno, y se convirtió en uno de mis personajes favoritos. Porque es, es genial, es genial. Y vamos a ir hablando de ella, lo sé. Pero a, aún siendo del lado oscuro, porque uno siempre usualmente, bueno, no todo el mundo, pero usualmente somos fanboy del lado de, del bien, de los Jedi. Pero en este caso uno se encariña con una de, del otro lado, del lado oscuro. Y las hermanas de la noche y todo este lore, toda esta mítica de la brujería de ellas, de, de las hermanas de la noche. So me, me encanta este personaje.
0: Fíjate, mencionas algo interesante ahí, que es tu adagio, tu frase del de que no ve los dibujos animados, se pierde la mitad de la historia. Y aquí, una de las cosas que vamos a hacer en este episodio es tratar de completar la historia que no se vio en los dibujos animados. Y es porque si hay algo que... Se volvió un poco de fuego en el internet. Tras ver a Sash Ventres en el tráiler. fue las personas que leen los libros diciendo esto no me cuadra bien con lo que pasó en el libro del discípulo oscuro. Es casi como, como tú dices, de no ver la historia completa. Si, por ejemplo, yo solamente veo los dibujos animados, la última vez que yo vi a, a Sash Ventres fue en el arco del juicio de Azokatano, cuando Ana quien la confrontó y ella le dijo no soy yo no soy yo y de ahí pues no la volvimos a ver y que aparezca en Bad Batch si eso es lo único que yo he visto ok, pues mire. ahí está Pentres. fine punto pero si leíste sí. el libro es como que sí ¡ah! en ese
1: exacto aquí no estamos yendo todavía más más profundo en el en la trama no en, en todo esto con los libros pero tienes razón el que solamente ha visto muñequito pues
0: la dejó viva la dejó bien la dejó sin Hay... pelo pero, yeah, sí, ahora tienes... Eh. Trae esta pregunta interesante de que toda persona se hace y es de cuánto del material tienes que consumir para poder entenderlo y disfrutarlo, ¿no? Y es que consumir todo el material de Star Wars es un, casi un trabajo a tiempo completo, lo hemos mencionado antes, porque toda la semana sale uno, dos, a veces hasta cuatro cómics y eso es hablando de los cómics solamente. Si sí, eso por encima le tiras los libros, las novelas, estamos hablando de que es muchísimo material y, y en cierta forma pretender que todo el mundo tenga el tiempo y la paciencia para leer una novela. Porque leer una novela no es algo que tome media hora, leer una novela, dependiendo del ritmo de lectura, es hora. Yo una novela la puedo leer en un día, pero es porque me siento desde por la mañana hasta la tarde. Página tras página tras página, y es en los días que tengo libre y si tengo tiempo. Si tengo que hacer otras cosas, pues ahí se estira la novela y me tardo tres semanas. Por ejemplo, preparar un episodio de nosotros de Biblioteca Rebelde, una novela a mí me toma para hacer anotaciones un, un mes fácilmente, porque voy poco a poco leyendo y tratando de internalizar. Eso es difícil cuando haces un show animado, entonces, depender de material escrito que sabes que tal vez vamos a suponer. Bueno, yo me atrevería a decir un 75% de tu audiencia no leyó. Y eso es generoso. Yo decir un 75% que no lo leyó. Porque si le añades, vamos a superar los niños que están viendo el show porque es un dibujo animado. No niños, pero adolescentes. Y esto es una novela sí, no. que no estamos hablando que sale el otro día. Es una novela que salió hace casi 10 años también. Es
1: la cosa. Definitivamente, pretender de que la fanaticada casual sepa de este libro, sepa de, lo, de los eventos, que conozca toda la historia, es, es tal de, es un stretch como dice, alargar la cosa y por eso de ahora en adelante, bueno últimamente, no de ahora en adelante, pero últimamente, con cada cosa que filonada, como nosotros les llamábamos, cada cambio de, de que ignoran un libro o algo así, yo lo estoy cogiendo más suave porque por eso mismo, porque cuánto uno tiene que, que ver para poderlo disfrutar yo me estoy basando ahora en disfrutarlo, ver lo que nos dan, y en mi mente rectifico el canon mental. Ok, esto pasó así, esto pasó acá, y, y se
0: disfruta. Sí, aunque no el reverso de todo, hay que recordar que el propósito de hacer leyendas, lo que era conocido como el universo expandido, era la idea de que este nuevo es era de libros y cómics iban a conectar la una con la otra y que no iban a haber tantos conflictos. ¿De que van a haber conflictos? Siempre van a haber conflictos entre películas, entre episodios, las originales, ¿verdad? Por no irme muy controversial en la secuela. De episodio 4 o 6, tú te puedes sentar a escribir contradicciones que tienen esas tres películas una a las otras porque George iba cambiando cosas según las iba filmando. Eso contradicciones en, en la marcha. De Star Wars uh -huh. Desde siempre. Contradicciones que bueno, van a haber, la, la cuestión es, que entra en el territorio delicado es si los libros no van a importar, entonces, ¿para qué hacen leyendas las cosas? Pero a la uh -huh. misma vez, tampoco quieres que esto se vuelva el terreno salvaje, que eran las leyendas, con los múltiples niveles de canon, de ellos no sé cómo era aquello. No queremos llegar a eso tampoco. <ríe> es ese balance. Por eso es que a mí me gusta la Alta República, porque ahí no hay contradicciones, no hay nada, es todo un proyecto. Un mundo nuevo. A propósito, altamente planificado. Pero esas son otras 20. Vamos a hablar de Asash, vamos a hablar un poquito de Ben 3. La cuestión de Ben 3 es, como mencionamos anteriormente, aquí en este episodio lo que vamos a tratar es de hacer una consolidación de lo que hemos visto, los dibujos animados, con lo que está en el medio escrito. Y así tratar de pintar un marco completo de ella como personaje. Algo que es ventajoso en esta discusión es que, pronto has leído prácticamente todos los libros, excepto uno que es una mención ahí más o menos de Ben 3, porque... Vamos aquí, tenemos tres libros, que es Dooku Jedi Lost, Brotherhood y Dark Disciples, y tengo entendido que has leído dos de esos. Dos de ellos. Que me recuerde de todos los detalles, otra cosa, pero de que los leí, los leí. Dos de ellos. Si nos vamos a, al principio de la historia de ella, eh, Dooku Jedi Lost, que es escrito por Cavan Scott y salió más o menos en el 2019, ese tiene un poco de los orígenes de ella. Los orígenes de ella también se ven en un flashback dentro de uno de los episodios de *Clow Wars, que es cuando ella está regresando a Dathomir justo después que se separó de Count Dooku. Ella estaba herida y la están sanando y ella tiene unos flashbacks donde podemos ver el pasado de ella animado. Pero en el libro de Dooku Jedi Lost también hacen una narración escrita de esa. Aquí no hay conflictos porque el libro Dooku Jedi Lost fue escrito después que todo esto salió. Cavan Scott usó los episodios ya que habían salido al aire como la base para lo que él escribió. También Clone, que te lo voy a tirar esto para otro episodio, pero Cavan Scott, yo aquí leyéndolo esta semana, habían tres o cuatro referencias a la Alta República antes de que salieran los libros de la Alta República. Como él era parte del Proyecto Luminoso, tiró los spoilers en que te dieras cuenta. Mencionan hasta los ah. nameless, los sin nombres, que se comen los Jedi en el libro. Mm. Pasó por desapercibido cuando lo leí. Porque no había nameless en aquel momento. Sí, todavía no habían salido, pero él estaba tirándolo por fastidiar y la gente decía que ¿qué será que está hablando este tipo. Y ahora yo, leyéndolo cuatro años después, digo, mira, clon, los nameless, mira clon, kiftrenis. Todas esas cosas. Ventres eh, dato Miriana, Cuando bebé fue entregada a un criminal de nombre halste bajo la bendición o el auspicio de la madre Talsin porque Halsted estaba amenazando el clan de las hermanas de la noche entregarla a ella como niña fue un acto para salvarlos a ellos lo que pasa es que el problema fue que Halsted la convirtió a ella en su esclava y se la llevó al planeta ratatak aunque él era su esclavista 3 lo describe luego como una persona amable, y esto es algo que está más en el libro que en el episodio, porque el flashback lo que te pone es Halstead cogiéndola ya como bebé ya. En el libro ya dice que él era amable, pero en el flip side la realidad de todo es que aunque ella lo veía como alguien amable, él la estaba entrenando para hacer su arma, y es por las habilidades que ella tenía, por su sensibilidad a la fuerza. Ya cuando ventres entonces tenía seis años, unos piratas weakway atacaron Rat Attack y eh, durante ese ataque eh, Halstead fue asesinado. Ella tenía pensado de que eran los piratas wiki porque fue durante el ataque y a la misma vez durante este ataque llega un Jedi llamado Kai Narek y este Jedi estaba varado en Rat attack no tenía manera de salir del planeta y él estaba peleando con estos Weekly. Al notar que ella tenía sensibilidad a la fuerza, él decide tomarla a ella como padawan, como aprendiz, pero es un aprendiz no oficial por debajo de la mesa, porque él estaba varado rato tak.
1: Sí, esa bien. no tuvo el auspicio ni el sello de, del, del Gran Consejo de Yoda, de Mace
0: Windu, nadie, nadie dijo ¿Plocu? sí o no ahí. No hubiera Plocón a robársela. Es la cosa. Además de que tenía seis años, yo creo que ya eso es un poquito demasiado mayor en el mismo bote de Anakin es un poco mayorcita pero se puede no, no, según yo no, no se puede ya había creado apegos a Halstead o a lo que sea pero a Kainarek eso a él no le importa y él la toma como su aprendiz lo que no sabía Satch de hecho yo creo que nunca se llegó a enterar hasta luego cuando Kainarek le hablaba en espíritu, es que él fue el que mató a Halstead y se lo ocultó a ella. Al final, pues, es como de un tipo que la trataba bien, pero ella era su esclavo, pasó entonces a un Jedi que estaba a lo loco ¿eh? en ese planeta ahí. Pero no fue poco tiempo, 21 años.
1: Pero aún así, yo creo que la sacó de... Ella tenía, ¿cómo es que se llama? El, el, el síndrome de Estocolmo, mm -hmm. con el primero, porque o era... Halstead. Ajá, porque era su captor, ¿no? La tenía bajo y ella pues se encariñó con él, es una línea ahí de, de síndrome de Estocolmo.
0: Pues 21 años fue lo que él le entrenó en Rat Attack y juntos eran los que luchaban por el planeta y de hecho hasta tomaron control de Rat Attack. pero como es clásico en la vida de Ventres, todo es una tragedia eh, hubo un ataque entonces que Narek fue eh, asesinado, que murió y a Sash fue y mató a los asesinos y en sus luchas entonces ella tomó la, el control del planeta ya en ese momento ella misma se describe como haber estado sumida en el lado oscuro porque buscó venganza y mató a toda esa gente sin importar si estaban envueltos o no en la muerte de que ella simplemente se fue en un rampage de asesinato por ir para, oh, y olvidate el resto pero el poder no siempre dura para siempre ella fue derrocada y llevada a una arena de batalla volvió entonces a ser esclava y es en esa arena donde la encuentra Duku Dooku y Dooku mata al líder de la arena y la recluta a ella entonces como su aprendiz parte de los planes que él tenía como todo buen aprendiz, sí, de buscarse a un aprendiz el aprendiz, buscarse a un aprendiz para entonces juntos matar al maestro en este caso matar a Tarsidius
1: Sí, la, la regla de 2, continuar donde el, el aprendiz dejó al maestro. Eh, me parece interesante lo de que Duku la, la encuentre en la arena, porque siendo este el canon oficial ahora, porque en el canon, bueno, en, lo, en las leyendas, vimos que fue en una arena que en Converse, el 2D, que Asash conoce a, a Duku y Duku hace su majestual así como sí. levita, que vuela y todo eso pero mantuvieron la, 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 la idea de la arena de que ella siempre fue una asesina y, y así es que ella se presentaba como la asesina de de Dooku, la mano derecha de él por lo menos esa parte la, la han mantenido bastante en canon nuevo y siempre ha sido la idea
0: Sí, yo imagino que cuando el story group estaba buscando escribir el origen de ella decidieron no partir muy lejos de lo que había establecido ya la serie dote por eso es que es lo mismo, una arena. En este caso era un poquito más violento, porque ya tenía hasta el collar este de choque de los esclavos en esa arena, que no aparecía, si recuerdo bien, el, dos de ellas simplemente no, estaba peleando allí, Duku la recluta. Pero en este caso, Luku la salva. Ella no tiene problema en unirse con él, porque desde el punto de vista de ella, ella culpa a los Jedi por haber abandonado a Narek en Ratatak. Y al haberle estado abandonado y, y varado pues murió, y si los Jedi no lo hubiesen dejado varado, estaría todavía vivo. Un stretch bien grande que hace ella para culpar a los Jedi, pero esa es parte del odio que ella ya le tenía a
1: ella. Sí, el rencor es lo que la mueve a ella y, y en, desde sus años de juventud de lo que pasó. No sé, tal vez ella quería ansiaba la idea de, de ser un, un Jedi en Coruscant, en, en el templo, visitarlo y todo eso, tener un cuartito allí.
0: Sí, eso no es algo que se haya expandido mucho, esto es menciones en lo que hemos tenido en la, en la serie animada, una breve animación y en el libro de cuya Jedi Lost, uno o dos párrafos sobre esto, que son 21 años que si ellos quisieran puedan hacer una serie de libros o hasta otra serie ventres, de la apunta que la veo. A,
1: apunta, apunta esa para Filoni. Eh. <risa>
0: En el libro de Yuku, en, en el libro de Dooku... Yeah, no, es nuevo... Eh, un sí, nuevo clon... Darth eh, Ventress... Hice alusión a esto hace un momento... Escucha... La voz de su antiguo maestro... Y es una... En una de las ironías... Que él le menciona es como ella... Ventres, siempre ha sido la esclava de alguien... Que ha pasado de un maestro a otro... Y nunca ha estado verdaderamente por su cuenta. Porque él dice, cuando pequeña estabas con Halstead, después estabas conmigo y ahora estás con tú. cuando tú vas a dar el paso a no estar apegada a alguien?
1: Nunca ha sido libre realmente. Ella nunca ha vivido por su propia cuenta. Esa parte del libro es un poco extraña, porque él, él siempre le habla lo que pareciera ser en su cabeza, no porque él es eh, 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 a través de la fuerza, el espíritu. Pero no. al ser un libro, yo no sé si él es, ella lo ve presencial o, o se lo está imaginando, no me queda muy Creo claro. Que se
0: supone siempre fue la voz y no ella no lo veía, pero la otra pregunta que no contesta libre es verdaderamente si era Narek o si era simplemente ella.
1: Ella sí. en su conciencia, exacto. Su
0: conciencia, exacto. Esa parte de ella que no era mala, porque algo que tiene ventres es que aunque querramos verlo así, ella nunca fue 100% mala. Ella tenía su parte de buena y pues eso tal vez pudo haber sido la personificación de su conciencia
1: es eh, la cosa, es, eh, así es que yo lo recuerdo cuando leí el libro, pero es interesante porque ella también se somete porque el Duco no ha sido el mejor de sus maestros, en, en el libro vemos el tormento Duco que la hace pasar, es un abusador él le electrocuta él, eh, cada vez la castiga y ella sigue ahí eh, a pesar de todo con él y, y hasta el final, casi casi
0: no, y en el libro se menciona incluso que hay una una de las primeras misiones que le da Duku a Ventres es encontrar a la hermana que, de Duku, que se llama Jensa. Y luego que la encuentra, aparece Duku y hay esta conversación. Se escucha algo del pasado de Duku. Excelente historia, por cierto, me encantó. Duku le dice a ella: mátala. Duku <ríe> le pide a Ventres que mate a su hermana. Y Ventres hasta como que duda: ella como que, espérate, tú me estás diciendo que, qué porque eh, Ventres no quería matarla. Uh -huh. sí, y, es que pero... esa es, es la cosa con ventres ella,
1: ella es mala pero es buena eh, en el fondo yo creo que ella siempre fue buena pero las circunstancias cada vez la obligaban a, a sumergirse más y más en el,
0: en el lado oscuro y que en ese momento vemos como Dooku ya está full blast metido en el lado oscuro y tal vez ese asesinato que ella tiene que hacer de la hermana Dooku es algo que la adentró más a ella en el lado oscuro de por sí, pero ya el Conde, fíjate, ya el Conde estaba ido. <ríe> se estaba en otro mundo de los Cudis. Sí, culitos. no, ya,
1: ya ese no es el, el Padawan de, de Yoda. Ya se, se fue a otro camino.
0: <ríe> Algo que no se menciona en el libro de Dooku Jedi Lost, ni siquiera tampoco en la serie, es el origen de los Sables Rojos de Ventress. Yo sigo buscando por todo el Wikipedia. Según Wikipedia hay una enciclopedia de canon que mencionó una historia similar a la que vimos en Clone Wars 2D, que es que simplemente llega un momento en que Dooku le presenta Bien, a ella. Dooku se lo regala. Ya, con los caibes rojos y todo eso. Así que eh, yo creo que, a simplismo de no tener una historia escrita, adoptamos la de Clone Wars 2D como el canon del de origen de los mm -hmm. sables de ella. De Dooku, antes de ir a las series animadas tenemos un libro más que es el Brotherhood, fue escrito por Mike Cheney, se salió recientemente hace un par de años. Este libro principalmente es una historia de Obi-Wan, Kenobi y Anakin Skywalker. Es una misión a la que envían a Obi-Wan, a Kato Neimodia Y es porque hay un ataque terrorista en una de las ciudades principales de Cato Neimodia Porque esa, dicen que la ciudad estaba elevada por encima del suelo. Entonces explotaron las columnas de soporte y un pedazo completo de la ciudad cayó. La discusión, pues este era un planeta independiente y Dooku estaba diciendo que eso fue la república. y La república estaba tratando de defenderse y para tratar de resolver el problema. Dice Obi-Wan, yo voy solo, yo solo voy a investigar todo esto. Pero por su lado, el conde Dooku envía a su nueva asesina aprendiz, a Sash Ventress. Y algo que notamos los que vimos la serie animada es que desde la primera aparición de Ventress en la serie animada ya Obi-Wan y Anakin saben quién era ella. Y estamos hablando de la serie animada ya en el 2000... ¿Cuándo fue que salió la película? 2008 fue que salió la película de Clone Wars. Por ahí sí, creo que sí. Por allá. Estamos hablando de por 18 años casi era la pregunta de dónde se habían conocido porque ya para la película ella. Ventress. El libro Brotherhood contestó la pregunta finalmente después de tanto tiempo de cuál fue el primer encuentro de Asash Ventress con Obi-Wan y con Anakin. Con ambos fue en, en Katona en esta misión. Que me gusta esa descripción, esa página donde está Obi-Wan viéndola por primera vez y él, esta mujer caminando sin pelo, yo no sé quién eres, hola. Le dice hola, mucho gusto, mi nombre es Asash o algo así, en esas líneas. Anakin luego apareció aprontado, porque Anakin Nado lo invitó a Katona y Modia, pero siendo Anakin, él había encontrado la manera de comunicarse con Obi-Wan, y luego también en un pasillo algo así, de casualidad, se encuentra con Ventress, y le dice, ah, tú eres la asesina que me contó Obi-Wan, y habla atrás y, y para adelante que siempre tenía Anakin con la gente. Pero sí, ese es el primer encuentro, pero Este yo sé que todavía no lo has leído, tú tienes no, o sea... para que veas el primer encuentro de Ventress, está en Sí, ese, ese
1: lo tengo que leer, definitivo. Y, y oye, y me parece que, que debemos de esa descripción que tú das de ella de Berta es, es necesaria porque en, en todos lo, los libros siempre la ponen así, como esta mujer alta,
0: fraca, atractiva,
1: atractiva con un swing terrible.
0: Animada, desafortunadamente, la ponen toda que no se ve nada atractiva, pero los libros, no
1: sé. Los libros sí. Anulario.
0: De ahí, si nos vamos cronológicamente a los eventos que vienen después, es Clone Wars, la película. Yo tengo aquí, hay una serie de episodios que para mí son importantes mencionar. Estos no son todos los episodios donde sale Asash Ventress en Clone Wars. Interesante aún es que ella no salen tantos episodios de Clone Wars para empezar. No es que ella está en todo, pero de los pocos que ya aparece, no todos son importantes de ver. Son unos cuantos arcos nada más. Tú me dices. desde el principio, aquí con la lista, y el primero que tengo es en la primera temporada del episodio 16, que es Enemigo Oculto. En la serie Clone Wars, como había mencionado, nos dio varios encuentros de ellos, incluyendo su introducción en la película de Clone Wars. En la película de Clone Wars era el plan secuestrar al hijo de Java, y luego entonces en la serie Clone Wars hubo más otras peleitas aquella el enemigo oculto es cronológicamente el primer encuentro de Ventress, porque el enemigo oculto, aunque salió después de la película, en la, la cronología de Clone Wars es rara. Es un revolú, El enemigo oculto ocurre antes de la película. Si quieren ver cuál es el primer encuentro, ese es técnicamente el primer encuentro de Clone Wars, pero después está la película y el robo de el bebé de Java. Hay después otras misiones que siguen robándose el ADN de los clones, bla, bla, bla. Quiero mencionar episodio 2 de la tercera temporada, el nombre en inglés es Arc Troopers, en español es Tropas, y aunque no es un episodio importante en cuanto a la historia de Ventres, sí muestra a Echo antes de su incidente en Skako Minor, cuando era un clone trooper regular. Para aquellos que quieren hacer más conexiones con Bad Batch, es buen episodio, es un episodio de un algo en el episodio completo, solo sea, no tienes que ver otros episodios, ese ya. Vamos a la misma tercera temporada del episodio 12 y es llamado Hermanas de la Noche. Y esto ocurre ya a mitad de la serie y es en un momento en el que Palpatine ordena a Dooku a deshacerse de ella porque según Palpatine los poderes de ella ya estaban creciendo demasiado y sospechaba que la estaba entrenando como aprendiz sí, para entonces sacarlo de por medio. Dooku sigue las instrucciones de Palpatine y la abandona en el medio de una batalla que estaba Obi-Wan y Anakin en, en el espacio. No solo eso, ordena a los droides separatistas a que destruyan la nave en la que estaba Ventres junto con Anakin y Obi-Wan. Logra escapar, y está toda herida, y ahí es en donde entonces termina en mire. donde la madre de que es la líder de las Hermanas de la Noche, usa el agua de la vida para sanarla. Es como un trance y en ese trance es el que debe ver los flashbacks que mencionamos hace un momento atrás.
1: Sí, ese, ese episodio es bueno, tiene toda la razón. Es, es fundamental verlo porque nos devuelve a Sash, a, a, a las hermanas de la noche, que es, es su origen y, y en parte fue fuente de su poder también.
0: Sí, fue la separación de ella entonces de, de Dooku. Es la etapa hermana de la noche de ella porque al ella volver entonces allá, busca ahora la venganza en contra de Dooku. Y ahí es donde pasamos al episodio que viene inmediatamente después, que es el episodio 13, que es monstruo. Luego de un intento fallido de asesinato a Doku, la madre de Talsing entonces decide continuar ayudando a la venganza de Ventres. Y en este caso ofrece un nuevo asesino Dato Miriano, que ella puede controlar. Y es el Sabrak Sabachopres. Porque los hermanos. De la noche, si le fuéramos a poner un nombre, son los Sabra que están en el lado opuesto del planeta donde están todos los hombres. Se ven bastante diferentes a ella. Los orígenes de Savage Opress ocurren en monstruo De ahí, pasamos al otro que viene inmediatamente después, que es el episodio 14. Se llama Brujas de la Bruma. Y es cuando Savage Opress resulta ser imposible de controlar porque ya lo pompean con la versión Hermanas de la noche de lo que son los esteroides más fuertes que pueda ofrecer el planeta Dathomir y lo convierten en este literal monstruo, como se llamaba el episodio. Un, una
1: máquina. ¿no? Eh, eh.
0: Es como el Capitán América, la película, cuando él empieza a bien flaquito y termina, lo meten en la máquina, le ponen el suero a él y sale <ríe> súper grande y fuerte. Eso mismo hicieron con él, pero al igual que la gente que se pone los esteroides que termina en el Roy Rage pues estaba Opres fuera de control el problema también es que ventres no lo trataba muy bien porque llega este momento en que ella entra a la nave de Dooku y está Opres. y ella lo toca en la frente y él hace como que se cae de su trance de ayudar a Dooku Ellos juntos están atacándolo pero ella sigue fastidiando hasta el momento en que Opress se cansa de los dos lo hacia ella. es por las actitudes especies, más de de Asasha. si ella hubiese tratado él un poquito mejor.
1: Pero eh, no, la, la, yo no la culpo
0: porque la, ella, eh, yo no la
1: culpo porque ella lo trató como ella la, fue tratada. Esa fue la misma enseñanza, la misma forma que Kanduku la trató a ella. E ella solo puede dar que lo que conoce
0: Narek. Yo dudo que Narek la hubiese tratado ya tan mal. Eh, pero, eh, <ríe> le bojaron ese pasado a fuerza del electrocutazo. <ríe> ok. <ríe> <ríe> pues ella logra escapar de de todo esto, Ay, tanto ella como Duco no nos terminaron muy bien de la pelea. De ahí, pasamos al episodio 19, que se llama Masacre. <ríe> la cosa no se va a poner muy buena de Masacre. Pues aquí, Asash regresa a Dathomir y pasa por una ceremonia en donde la declaran una hermana de la noche. Hecha y derecha. Levántate, Ay, hermana oh, de la
1: noche. Oficial, con todo la de la ley, eh, con todos los los beneficios y responsabilidades.
0: Derechos y de privilegios. Derechos <risa> beneficios, responsabilidades y privilegios que conlleva. Salió la hermana Tarsin y dijo, por el honor que me conceden las grandes madres eh, en la otra galaxia, en Peridea, te declaro. Eso Ay, lo con la lo que ocultaron. Con la espada de Tarsin y todo, ahí como que venga. Sí, eso fue la <risa> Deleted Sins, la espada de Tarsin y la bendición de la grandes madres allá en, en Peridea, justo a tiempo para que entonces Gribus atacara a mire, por órdenes de, de Duku, que todavía está endiablado, el, que ella lo haya traicionado. El exterminio de las hermanas de la noche a manos de del
1: gran gribus.
0: Aunque activaron un ejército de zombies, que fue lo que inspiró, lo que ocurrió en Azoka, luego con los soldados de Tron, esos soldaditos de Tron eran nada comparado a que las hermanas de la noche zombie, que aquello era el episodio de terror de Clone Wars. Es brutal, ellas salen corriendo al estilo World War C por ahí para abajo, atacando a los droides, pero aún así las fuerzas de Grievous fueron demasiado. y como dice el título, fue toda una masacre. Acabaron con prácticamente todas las hermanas de la noche, excepto Madre Talzin que se hizo, polvo. Bueno, se hizo humo, casi como Marrock, humo verde, y se desapareció y le dijo a Ventre, pues bye, arréglatelas como puedas. Que incluso hasta Sash estaba, no me dejes sola, y bye. Y nuevamente Sash Sashbentres se vio abandonada. Abandonada nuevamente. Hacemos un
1: paréntesis, por ahí de alguna forma se tuvo que haber salvado Morgan Elspeth y se tuvo que salvar Merín, y una que otra más. Pero ahí vamos.
0: En el caso de Merin, creo que había mencionado en el libro, era que ella estaba en otro lado o, en, o era parte de otra tribu o algo así. Estaba en el otro lado del planeta, whatever, sí. Autoprens, pero Morgan, sí. uno, estaba Morgan, oh, no. pero era una niñita escondida en una cueva o algo así. De ahí pasamos al episodio justamente después, que es el número 20, que en inglés es bounty, en español le pusieron la traducción de generosidad, yo creo más bien que recomp Pensa, más que generosidad. Porque muestra una nueva etapa de Asash Ventress. Y es que al ya haber sido abandonada por las Hermanas de la Noche. Al no tener ya maestro. Trata entonces de forjar su propio camino a la galaxia. Y lo hace llegando al vertedero de la galaxia. Tatooine. Y es ahí donde de accidente conoce a Boba Fett. Que es un niño todavía. Bueno, niño adolescente por ahí. Y su ganga de casa recompensa, donde está Bosk, está por ahí Tengar, y ella mata a uno de los miembros de esa ganga, y ellos la obligan entonces a que los acompañen en una misión al planeta Quartzite. Asash, para mí, aquí empezó a mostrar un poco su nuevo espíritu más abierto a la bondad, y es porque la misión era transportar un cofre o proveerle un escolto un cofre que era llevado desde el puerto hasta lo que era como el rey de, o el líder de ese grupo. A mitad de camino descubren que lo que hay dentro del cofre era una muchacha, una joven, que la estaban llevando para casarla en contra de su voluntad con el líder de este planeta. Ella, aunque no por razones 100% bondad de su corazón, la ayuda porque lo que hace es que mete a Boba Fett en el cofre y entonces coge el pago de, de Rey, pero a la misma vez la devuelve a ella con la condición de que le paguen a ella. Para mí aún así es una demostración de bondad porque ella no simplemente dijo aquí va, voy a matar al novio tuyo porque aparece el novio de la nena y todo eso la Sash Ben 100% lado oscuro y se ha matado al novio y seguimos con la misión vamos a llevar a esta muchacha a mí no me importa que tú estés en estrés no me importa que te van a llevar a, a casarte en contra de voluntad con una persona me vale, no, ella vio lo que estaba pasando a la joven y decidió a su manera ayudar para mí, Plum, ese es el comienzo de ver esa parte de ella
1: sí, sintió empatía, tal vez yo creo que por ahí se fue de nuevo, ella fue dar en ofrenda por su gente desde un principio y ver a esta muchacha que está siendo enviada en contra de su voluntad yo creo que ella, si alguien se podía identificar, era ella por su pasado, y, y de ahí yo creo que sintió,
0: sintió empatía y, y, y es el cambio, es el cambio que tú mencionas Sí, en el episodio 22 de la cuarta temporada que se llama Venganza eh, lo que yo pienso que es una muestra más de esta nueva vida de Asash, es eh, que ya continuaba en su búsqueda de venganza en contra de Sabasho Ella hay como un bounty, una recompensa para encontrarlo. En esta búsqueda ella se ve obligada a hacer equipo con Obi-Wan Kenobi porque él está por su lado buscando a Maul y se encuentra en una nave atacado por ambos y ellos juntos tienen que pelear para entonces defenderse tanto de Maul como de Sabasho y juntos logran entonces escapar del ataque de ellos dos. Hasta el mismo Yoda, eh, al principio del episodio presentía, le dijo a Mace Windu que hay alguien que va a ayudar a Obi-Wan. No, mm -hmm. presintió que eh, Asashi
1: Ese presentimiento de Yoda, ese es mi maestro. No, pero me, me parece chévere porque ya no nos están dando un ejemplo más de, de una situación en la cual ella trabaja con un Jedi. Eventualmente nos va a llevar al libro del, del discípulo oscuro. Trabajando full time con un Jedi.
0: Y el último arco en el cual ella fue parte en la serie Clone Wars. fue la temporada quinta. Número episodio 19. Y en este episodio se llamaba Atrapa a un Jedi. Y en este caso a Sash, ella logró capturar a Sokatano. Que estaba eh, huyendo de una acusación que habían hecho de un ataque terrorista en contra del templo Jedi habían puesto una recompensa encima de la cabeza de Azoka y ella estaba tratando de buscar la recompensa y la captura. Azoka logra convencerla de que no la entregue las autoridades y que a cambio de ayudarla, ella va a ir al Senado y va a ir a donde el Consejo Jedi para que le perdonen sus crímenes. Asash entonces dice, ok, vamos a hacerlo. Me convenciste. Pero desafortunadamente para Azoka eh, andar con Ventress no ayudó en su presunción de inocencia ante los ojos de los Jedi y la República. Todo lo contrario, pensaban que estaba más metida en el lío porque estaba con una criminal conocida. Al final del episodio, Baris Offy que es la que era responsable de todo esto, ataca a Sash Ventress y le roba sus sables para entonces hacer la incriminación final de Ahsoka a las autoridades. De ahí pasamos al último episodio de Clone Wars. Con Ventress que es el número 20. él ya Jedi equivocado. Y es porque así por casualidades de la fuerza. Es Asash quien termina siendo la clave. Para salvar a Ahsoka. De su juicio. Porque Anakin confronta a Ventress. Y ella le cuenta cómo Ahsoka. Habló con alguien de nombre Barris. Mientras estaban juntas. Y es que de fortuna para Ahsoka. Y de desfortuna para Barris En el momento en que eso pasa en el episodio pasado. Baris y Azoka están hablando en el com, y Ventress está alejada, y está observando toda una distancia, y fin no se da cuenta de que hay una tercera persona escuchando, y al Ventress decirle eso, entonces que Anakin junta todos los pedazos, logra confrontar luego a Baris, que de hecho todavía tenía los sables de Ventress. Los sables, ajá. Y con los sables de Ventres fue que entonces se dieron cuenta que sí, que ella era la, la mala. Y esa confrontación de Anakin con Ventress fue la última vez de ella en la serie. Y Varys Office fue la última persona que tuvo los soles rojos de ella. Y para mí, en Mi Headcanon, la razón por la que en la próxima vez que vimos a Ventress en los libros, ella tenía un sable amarillo, es porque al Varys haberlos tenido, los Jedi los confiscaron. Y entonces ella se vio obligada a hacer un sable de los nuevos. Un no sable un nuevo. Rojo. Además de que esos sables representaban su pasado, que ella era momento para cambiar de saber de luz. Y
1: hablando de junte, ese junte de, de Azoka y ella, aunque poderoso. breve, poder uf, aunque sí poderoso, ahí me pusieron la, la, dos a la juntita, mis dos, dos de las buenas.
0: Es que vimos muchos dream de ella, si ella fuera buena, una misión ventres Ahsoka, hubiese quedado brutal. Una misión ventres Anakin, uff, y la vez que ella y Obi-Wan Pelearon juntos contra Molly Opress, fue tremenda pelea Que hasta un momento desarman a Obi-Wan Y ella le da uno de los sables rojos Que es cuando Obi-Wan pelea con un sable rojo Que se va a estar diferente y dice No te lo voy a robar, es, no es mi color Porque ella le dice, me lo tienes que devolver <risa> esa, eh, eh. esa conversación Ese atrás y para adelante que tenían ellos dos Obi-Wan y Ventres, brutal. brutal eh. Pero hablando de combinaciones buenas, la que sí se dio desafortunadamente nunca la llegamos a ver en video y es el junte de ella y Quinlan Boss, ya mismo voy a explicar cómo es que ellos dos se juntaron lo que hay que recordar aquí primero que nada es que el libro Disciplo Oscuro Dark Disciple escrito por Christy Golden para el 2015, ese libro originalmente iban a ser episodios de Clone Wars, ella obtuvo los guiones de como cinco o 6 episodios que nunca fueron producidos que habían estado escritos ya y listos para uh -huh. hacer en video pero como Clone Wars fue cancelado, pues entonces la única manera en que podía salir es a través de un libro.
1: Y gracias a Dios
0: que nos los dieron, porque es uno de mis libros favoritos. Es un buen pero libro. Una vez Clone, esos episodios hubiesen quedado brutales.
1: Ah, no, no, claro. Verlo haberlo animado hubiese sido wow. A veces
0: leerlo es chévere porque te da
1: la imaginación. Y, y yo creo que si lo hubiesen hecho animado tal vez no nos podían dar... Porque vamos, no a, ser, vamos, a, ser, vamos a ser honestos. Este libro es un poco
0: pícaro. Eh, es un poco calientito bueno, entre, en la relación. Entre esto. pícaro y, y violento. Uh -huh. El nivel de violencia, asesinatos y muerte de gente cortada y por la mitad y, y sangre nunca hubiese estado en el dibujo animado. Eso... Entre la parte del amorío y la parte del, de la sangre, no hubiese sido lo mismo. Pero a la vez mismo, a ver, verlo. Verlo uh -huh. este es está cool. Es casi similar a lo que ocurrió con el libro de Ike Johnston, de Azoka que fue basado también, eh, en ese caso, no en episodios ya escritos. Eso fue un bosquejo, un outline, lo que ellos llaman. En este caso, no. En este caso eran episodios que hasta... Cuando tú abres el libro, en la página de... Contraportada contraportadas que... Le, no, la, bueno, la página donde está el título del libro al principio, la tercera o cuarta pedazo uh -huh. de papel, debajo del nombre Dark Disciple te escriben los títulos de los episodios, de cómo se iban a llamar, y los escritores de esos episodios. Que Katie Lucas era una de las principales escritoras oh, wow. de, al final, es la hija de George, de Jorjito, uh -huh. y ella estuvo bien envuelta en eso. Vamos a hablar un poquito de del de Discípulo Oscuro. Ah, y antes de hablar del de Discípulo Oscuro, esto yo lo tiro aquí como dato curioso, no... A lo mejor no significa nada, pero quién sabe. En Dukuyo Dailos, pasa bien rápido con esto, es algo que si no estás buscándolo no lo encuentras. Y como yo lo leí hace dos días atrás, lo vi y lo dije, ah, me escribir esto aquí. Hay un momento en que Ventres usando la fuerza detiene su pulso y alguien la chequea y piensa que ella está muerta porque ella tiene esa habilidad de concentrarse y que no le encuentren el pulso. Ya, eso es todo.
1: Dejémoslo ahí.
0: Okay. Luego de los eventos del juicio de Azoka, los Jedi andan buscando una solución al problema de Dooku. Porque Dooku sigue fastidiando por todos lados. Él sigue siendo responsable de muchísimos masacres y eventos por los ejércitos de droides separatistas. Mace Windu, como terrible miembro del consejo de Jedi que era, y como está Putin aquí me va a servir con la cuchara grande así, Mace Windu horrible. Dale, dale, que Putin no está, es la cosa Pues Miss Windu sugiere que la única manera de deshacerse de Duke es asesinarlo, matarlo que Lo que llena de consternación a varias personas en el grupo del Consejo Jedi Porque asesinato a sangre fría no es la forma Jedi
1: Definitivamente no
0: eh, Sale uno rápido diciendo, sí, 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 eh, Anakin, está de acuerdo Dice, claro, sí, ¿por qué no? Porque... El hecho, no lo dice estrictamente, pero el hecho de que Anakin estaba ahí nos deja saber que es en ese breve periodo que Anakin era parte del Consejo Jedi. hacemos parte del Consejo Jedi, pero no te damos el. Pero no, maestro. maestro. <ríe> Porque es un momento bien raro donde, donde Miss Windu y Anakin están de acuerdo en algo. Bueno, Anakin es el que terminó matándolo, pero convencen a Yoda. Yoda no es el maestro Jedi tan perfecto como tú lo haces querer ver porque él al final dice está bien, vamos a hacer una misión para asesinar a, a Dooku y es el mismo, creo que fue Anakin si no recuerdo mal que sugiere entonces a, no, a buscar a No, ah, a Ventres. Eh, Obi-Wan ah, sí. yo creo que fue el que sugirió a Quinlan porque Obi-Wan ah, y Quinlan eran bien amigos el consejo completo Decide que Quillam Bosses era el candidato perfecto. Porque él hacía muchas misiones de encubierto. Como él podía hacer, pasarse por No Jedi. Dicieron que era la mejor persona para infiltrarse junto a los separatistas. Aliarse entre comillas con Dooku. Y luego matarlo. Y entonces es la que sugieren como la mejor persona. Que puede proveer información de cómo llegar al círculo interno de Dooku. Y de hecho, a Así recibe el perdón que le había prometido a Soca, lo recibe al decir que sí, a ayudar a, a Quinlan Boss y al consejo Jedi en esta cuestión del asesinato de Dooku. Que a ella Dooku le conviene Mérida.
1: porque él, ella quería venganza de Dooku siempre. O sea, ella salió, no, le bueno. dieron el 2 por 1 eh,
0: Véngate de Dooku y, y toma el perdón que tú querías. Y nos dicen en el libro que Quinlan conoce a Ventres en una barra y ya Clone Wars nos había. Dejado saber desde el momento en que ella dejó las hermanas de la noche y llegó a la barra donde conoció a Buffett y en otros episodios posteriores que ya se pasaba metida allí porque era el mejor sitio para encontrar los, las recompensas, los bounty y él la conoce ahí y describe cómo ya desde el principio había como que esta atracción, este magnetismo y de cómo ella usaba su sexualidad para engañar a los hombres para manipularlos tenía no recuerdo las palabras exactas pero tenía hasta un cloche o una manera de ella pararse y moverse el pelo porque ella tenía pelo también para conquistar y así salirse con la suya
1: todas las herramientas de, de una mujer
0: <risas> eventualmente es Quillen el que tiene que convencerla a ella de hacerse socios porque ella no decía no, no me sigas déjame quieto él insistió insistió la seguía para ir para abajo hasta que ella accedió ella le da una, el tutorial para entonces lograr infiltrarse con Dooku porque al principio la primera parte fue ganarse la confianza de ella, la segunda parte entonces fue revelar verdaderamente qué es lo que él quería de ella, ella tenía sus dudas en cuanto a la capacidad de Quillan Boss para poder asesinarlo, y muchas veces le recordaba esa no es la manera Jedi de hacer las cosas y eventualmente le dijo la realidad de que era la única manera de ganarle a Dooku y va a ser Tocando el lado oscuro. Ella. Embrace dice, oh, mira, the dark
1: side.
0: <risas> sí, embrace the darkness, como diría Calquete. Mm -hmm. La cuestión es que ella le menciona de que hay una manera de tocar el lado oscuro, de tocar esos sentimientos que lo llevan a usar ese poder, pero que tiene que reconocer cuando es el momento de echar para atrás. Porque ella sí describe que en su momento. Ella cayó por completo en el lado oscuro y eso la dejó abierta para todas las manipulaciones que tuvo Duku en contra de ella y que a la misma vez limitó su potencial. Ella le dice, usa el poder hasta cierto punto, pero cuando llegues a este punto, tira para atrás. El problema es que el lado oscuro es bien seductor y cuando Ambos una vez se infiltra con Duku sí si cae. Al lado oscuro, de que cae de pecho, de boca, completamente al lado oscuro.
1: Se embocó. Dice
0: <risa> que incluso hay una parte en que ella lo ayudan a rescatarlo. Lo llevan de vuelta con los Jedi. Y todo el mundo dice que él está bien. Y ella misma presiente que todavía el lado oscuro está allá, no él está un acto. Que al mismo Big uh -huh. dice, no, él está bien. Yo no presento ningún lado oscuro. Él dice, eh, escúchame, que uh -huh. él todavía está. Y sí, todavía estaba y fulano en el lado oscuro. Eventualmente. Hubo una batalla final con Dooku, en el cual estaba Dooku, Pentres y Quillan Boss. Eventualmente Obi-Wan y Anakin llegaron, pero ellos estaban en otro lado de la batalla, so ellos llegaron ya al final. Llega este punto donde, en palabras no finas, como diría mi padre, se sacaron la mierda entre los tres, porque fue una batalla campal, fue fuerte.
1: Se vale todo,
0: se dieron con todo, se dieron hasta debajo de la ceja. Y están heridos. Vos está por un lado en el piso. Ventres por el otro. Dooku está en el borde casi de la muerte. Según dicen. Y Dooku tenía ese odio. De haberse visto engañado. A propósito por los Jedi. Y él decidió que iba a terminar la pelea. Y que él iba a usar todo ese odio. Y su poder del lado oscuro. En lanzar los rayos de la fuerza. En contra de Quinlan Boss. Para rematarlo. Ventres, al ver qué estaba pasando, esto se puso en el medio para sacar a Quinlan Boss del camino de los rayos y absorbió todos los rayos de la fuerza que lanzó Duco. Ese achaque de que era uno, no eran rayos normales de él, por le eran rayos de esto es mi último. Porque estaba. Duco estaba herido, mal herido, o sea, él estaba en el de la muerte y es mi último sí. escopetazo. Y pues, esos rayos fueron fuertes, la quemaron. Mencionan que se llenó como de spiderwebs O sea que era como esta se, sí, no, era, no. Su piel estaba quemada Por todos lados Dooku sobrevivió solamente porque Sidious apareció Bueno no apareció Sidious Bueno Sidious estaba en una nave Donde lo recogieron y se lo llevaron Antes que llegara Anakin y Obi-Wan Por eso es que ellos dos no se enfrentaron con Sidious él Simplemente en el último momento lo rescató Y como Boss estaba herido Y prestándole atención a ella Pues así fue que Dooku logró escapar Quinlan lleva junto con Anakin y Obi-Wan el cuerpo de Asash a Coruscant. En el libro mencionan que en el camino a Coruscant el cuerpo de ella fue puesto en Estasis. S-T-A-S-I-S. S -t -a -s -i -s. Eso fue lo primero que a mí me llamó la atención porque Stasis es una... Lo hemos visto antes como algo para... Como dijiste, una coma
1: inducida. Eh.
0: Ajá, es como un paralizar... Una persona, un animal para. Sí, como tú dices, como, como... Creo que el monstruo sí lo, lo tenían en estasis en un uh -huh. momento, la bestia sí lo. Entonces del estasis fue que salió y después al final lo volvieron a poner en un estasis. Uh, y han habido otras menciones de eso. Eh, es como eh, frisarlo, Ajá, pero. Ajá. Como frisarlo. Me imagino que la idea o el concepto era el estasis para, eh, para que no se descompusiera el cuerpo. Interprete lo que ustedes quieran interpretar con el estasis. Luego mencionan también que el cuerpo fue preparado en el templo Jedi. Preparado, exactamente qué es preparado, porque no estamos hasta ahora, yo no sé, que yo sepa, no hacen embalsamaje, o sea, no, no, no es personas persona no hay la, en esa. No es la
1: funeraria allí. De...
0: Porque él menciona que la limpiaron el cabello, le cambiaron la ropa, la, le limpiaron las heridas. O para mí, preparar el cuerpo es que él, well, estaba ¿Sí? una batalla, la limpiaron y la pusieron bonita. Y él, junto con Obi-Wan, la llevan a Dathomir. Y él la saca del sarcófago donde estaba y la deposita en un cuerpo de agua. Y este cuerpo de agua no es nuevo. Es el mismo cuerpo de agua que se ve en el episodio de temporada 4, episodio 19. Y es un cuerpo de agua negro. Y en ese episodio es donde en la madre de la tira a ella. Ella se sumerge completa. Y luego sale y la madre Tarzan le dice, has renacido como una hermana de la noche. Ella le había hecho ese cuento a Quinlan Boss y pues por eso es que Quinlan Boss decidió que al momento de llevar su cuerpo de vuelta, a la iba a depositar en el mismo cuerpo de agua donde ella había renacido. El libro menciona que al él depositarla en el cuerpo de agua negro, que es el color que se vio en la serie de televisión, el Agua cambió de negra a un color verde y que también. Bueno, el color verde y él menciona que es como el agua de la vida. Y el agua de la vida la vimos también en Clone Wars, en la serie de televisión, y es de color verde. Y que también salió el humo ese. el mist, la neblina, color verde, que se unió a un susurro de voces féminas que decían hermano. Y ahí es donde termina el libro. Y ahí es donde termina lo que por muchos años, hace una década, los fanáticos hemos considerado que fue la muerte de no. los fanáticos y uno que otra enciclopedia y libro de Star Wars de sí no aparece por ahí sí como la muerte de Ventres eh, pero si nos vamos a los detalles que yo he dicho ahora mismo ah, eh... como diría como diría
1: el gran uh, admirante de piel azul los Jedi y, y las hermanas de la noche hacen de la vida y la resurrección eh, cuál es la palabra que él dice
0: por ahí va que es, un, es una un engaño común que ellos tienen. Porque vimos que ventres eh, tenía la habilidad de hacerse la muerta. Y no solo eso, si estaba mal herida qué mejor lugar para sanarse que ser depositada en la agua de sus antepasados.
1: Me la estás vendiendo chévere para aceptar el regreso de pues ella. La, la, la viejita
0: <risa> que estaba escondida también en la, la cueva, la... Ah, la, la, la que era la, la más antigua de las madres otra, de la también. Ajá,
1: eh, otra de las madres, o sea, sí. Está en el jueguito de y, ella. Y, eh. Sí.
0: Ah, lo que pasa es que repasando el material, hay, hay un espacio abierto ahí. Eh. Eh, no, no tienen que dar muchas explicaciones. Simplemente pueden tirar ahí uno de sus flashbacks. Ah, ¿Qué fue lo que pasó entre el periodo en que Quinlan la depositó en el agua? Y entonces el momento en que vimos en el tráiler que es su reaparición con su sable amarillo. Y no estaba muerta Andaba de parranda <risa> Lo mejor eh, de, de, del discípulo oscuro Aquí antes eh. de, de pasar un poquito a, Al futuro de Ventress eh, Esa relación de amor Entre sí, eh, eh. tiempos y ella Porque es lo que hacía falta en la vida de Ventres. Porque fue una vida llena de, Y aún así fue una relación que terminó en tragedia Pero la vida de ella fue De esclava Entonces aprendí de un Jedi Que seamos realistas Ese Jedi de Attack, Narek no era el Jedi ejemplar Por alguna razón uh -huh. estaba varado Por alguna razón los Jedi no lo fueron a buscar Una vez estaba abandonado por allá Había algo con él De ahí pasar entonces a Dooku eh, Una vida de caza recompensas Por ahí con los criminales Más bajos de la galaxia Y finalmente se encuentra Con un Jedi como Quinlan Boss Y tienen esta ¿Qué? relación tan bonita Porque es linda, uno la ve Y le uh -huh. uno el corazón al final Cuando ocurre la... la el ataque de Duco, porque ya hasta le profesa a su amor y dice yo te amo.
1: Sí, esa es la mejor parte del libro, ese romance. Y, y tienes razón, es él, él la... Él, Quinlan le dio a ella lo que ella nunca había tenido y, y alguien que la amara, que le hiciera sentir importante, que la respetara en cierta forma. Esa es la mejor parte del libro, ese amor... Y el amor era genuino porque Quillan empezó como un engaño, como parte de la misión, pero eventualmente él sí cambia a, a quererla, se enamoran. Eh. En el trabajo, a, actuando juntos, ellos sí llegan a enamorarse el uno del otro y por eso el sacrificio al final. Ella, ella se puso para sacrificarse y salvarlo a él. Y ella siempre estuvo, como tú mencionaste, siempre estuvo consciente de que ella no quería de que él se fuera completo al lado oscuro, que eso no era para él. Porque ella lo ha vivido, ella sabe lo malo que era. Eh, yo creo que ya ella, eh, para mí en el libro, ella había tenido ya su, su momento de reivindicación, sacarla del lado oscuro y ponerla buena. Vamos a ver la hora que hacen con ella, pero para mí a Sasha terminó del lado bueno de las cosas.
0: No entré mucho en nuestras teorías de lo que va a pasar en Bad Batch, temporada 3, relacionadas a, a Sash Ventres. Si quieren escuchar eso, tenemos nuestro episodio del pasado lunes, que es la previa de The Bad Batch y un par de teorías salieron del regreso de ventres y cómo encaja dentro entonces de lo de malo eso ya sería para el futuro cuando hagamos la segunda parte de nuestro episodio hablando de Asash ventres podemos entonces atar lo que finalmente pasa, lo que sí es que me puse a buscar por ahí y aparente alegadamente una publicación que no era un libro y creo que era unas tarjetas o un juego salió que Quinlan Boss terminó en una relación con otra mujer y hasta tiene un hijo que me rompió el corazón un poco porque yo quería que se juntaran otra vez pero parece que no está destinado a base de este otro material pseudo canónico que está por ahí
1: mm, ese es nuevo
0: ese no no había escuchado si no, de nada ni, de eso haz lo tuyo <risa>
1: <risa> ahora soy yo el que digo canoniza la,
0: la porquería esa eh, di que no te importa como usualmente haces y di yo quiero que ella regrese con Queenland Boss, Filoni en esta no te lo voy a criticar en esta te voy a poner hasta el meme ese de San Filoni de San Francisco <risa> San Filoni, <risa> sí, ahí yo digo gracias Filoni, y eso no es algo que yo diga mucho, pero si ignoras eso, porque clon, te digo, no ni siquiera he podido encontrarlo, es como una nota al calce en el Wikipedia, ¿Quién sabe si están equivocados o no? Ah. Me encantaría. Eh, como había dicho en aquel episodio, me encantaría que una vez pase toda esta cuestión que vaya a pasar en el lote malo, que entonces ya y Willem sean los dos que rescataban Jedi en el paz que vimos Sí. la cena Ese es mi, mi canon. Está aquí clarito. Vamos,
1: y yo, yo y la compro. Yo esa,
0: esa me gusta. Que Clon también... Haya sido Filoni, porque Filoni aquí es Filoni esto y Filoni esto y otro. Eh, los que están más envueltos en papaches Brad Rau y Jennifer Corbett. Filoni está de lejito, él no escribe guiones para el lote malo. Él creó el lote malo, la serie, pero más allá de eso, él no, con él hablan, pero él no es que está, ¿sabes? Typing toda sí, la cuestión. Yo quiero pensar en mi imaginación y en mi corazón de corazones que una reunión de estas creativas con Jennifer y Brad Rau. Irón y les dijo, resuciten a Sash. Y me imagino a Jennifer Corbett diciéndole, oye, pero ella no murió en el libro. Eh, a mí no me importa lo que la gente piensa del libro. Eh. Eso, <risas> cuando Christy Golden lo escribió, lo dejamos ahí medio eh, más abierto. Yo digo que está ahí. Ok, ok, como tú digas, Dave. Y entonces, Filoni después haya ido al otro cuarto de al lado. En ese cuartito estaba John Fabro y le dice, mira, pues, en Babash resucite a Ventres. Ya tienes un buen personaje para la película del Mandalorian Negro.
1: Uh, 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 te imaginas?
0: te imaginas? Yo, pues, Repito, ¿te acuerdas que yo dije que hace falta un ganchito para que la gente quiera ver esa película? Para ir al el cine, claro que sí. En persona de Ventres. Con sus ojitos
1: azules tal. y esa piel y, blanca. Y Con por, pelo, extensión, por
0: favor. Que, que nos digan que por extensión sale Winlan Bosch en la película. Toma, toma ahí. Abro okay. la cartera, ¿cuánto quieres por, la, por el boleto? Oye, pero el actor de
1: Qu Quinlan sí lo vimos en, en live action. Él sí salió en, en el episodio uno sentado en una cantina. De, eh, de pasada. De, de pasada. Es que, sí.
0: Porque no lo reconocen los otros Jedi ni nada de eso. De ahí es que pasa la cuestión esta de que él trabajaba supuestamente como infiltrado sí. y que en ese caso él estaba en una misión y por eso es que los Jedi no lo hablaron con él para no... Romper sí, no de la tarde, el, el cover, ¿no? No romper no la, la, la coartada. Eh, 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 en ese caso, ese momento es tan tan rápido clown, que pueden buscarse a cualquier actor y me lo creo porque eso es ¿cuánto dura la pantalla? dos segundos
1: algo así lo, lo suficiente para ver la, la línea amarilla sí. sobre los cachetes y, y esa película fue ya.
0: tanto tiempo atrás casi 20 años y tienes que buscar un recasting ahí en verdad oh, me... quien sea 25 estamos celebrando por eso, por eso <ríe> poquito ya demasiado tiempo y, y no es como que yeah. todo el mundo está es que tiene que ser XYZ yeah. la... Pones a cualquiera ahí, le pones la línea amarilla, pones a Ventres con su cabello rubio, su sable amarillo. Ya, vamos a bajarnos de esta nube. Sí, sí. Eh, nos vamos muy a... No queremos subir mucho nuestras
1: expectativas. Expectativa
0: porque después caemos en la falla de los tóxicos y empezamos a decir, eso no era como yo quería. <risa> que no tiene que ser y Como hemos tradicionalmente hecho aquí en el podcast, esto más por nuestra diversión para después ver cuán cerca o cuán lejos estuvimos de la realidad. Y si nos fuimos para el filo o, o cuadramos ahí por no el centro del plato. Aspiramos por lo menos a un hit. No un run pero si un home run, lo acepta también. A esta altura yo cojo hasta una base por bola. <risa> Con eso <risa> vamos a. Para concluir nuestro episodio de Asash Ventress, eh, la datomiriana favorita de, de nosotros dos y el camino hacia el lote malo, los invitamos a que estén pendientes a nuestras redes sociales para que vean cuándo es que salen nuestros próximos episodios del Bad Batch, al igual que como hicimos con el Mandaloriano, no, con Azoka, no fue con el Mandaloriano. Vamos a estar ahí de vez en cuando tirando un episodio en vivo con nuestras reacciones o en directo y luego sale el episodio en el podcast. Así que si lo quieren ver nuestras reacciones antes de que salgan en el podcast, ahí es donde vamos a anunciar cuando es que estamos en directo. Debido a nuestros itinerarios variantes, no podemos comprometernos exactamente a una noche y una hora. Por eso es sí, que no les puedo decir va a ser tal día. Pero en las redes sociales vamos a anunciar cuándo es que vamos a estar yendo en directo para comentar sobre los episodios los Lo malo. Ya esta semana, con el primer episodio saliendo miércoles, está entre jueves o viernes. Por ahí vamos a salir, no más lejos del viernes, porque ya después de es muy tarde. Pero ex en Rebelde Fuerza, el mejor lugar donde pueden escuchar todos los anuncios de lo que está pasando con el podcast. Además, los invitamos a que se suscriban a donde quiera que nos escuchen, ya sea en Apple Podcast, en Spotify, Evox, whatever it is, tienen ahí el botón de suscribirse. si nos están escuchando en Apple, una reseña cinco estrellas y algo escrito, eso ayuda a que otras personas nos encuentren, al igual que en Spotify 5 estrellas o en Evox, un me gusta. También eh, los invitamos a que busquen las totales episodios, ahí van a ver nuestros enlaces para nuestras redes sociales y además otras maneras de comunicarse con nosotros. Les deseamos la mejor de sus vistas del Bad Batch. Espero que les guste ese primer episodio. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, no sabemos lo que va a pasar. Pero estamos emocionados. Así que hasta la próxima, que va a ser Bad Batch. Te cuidan familia. Le dan a los likes. A mí me gusta ver eso. Y nada, hasta la próxima. Por la luz y por la vida. Bye.